Oi, boa noite. Eu sou Antônio Martins, editor do site Outras Palavras. Esse é o programa Resgate. É uma série de diálogos em que nós procuramos discutir com pensadores e com ativistas ideias é, para um novo Brasil, um novo projeto de país. Nós formulamos, a princípio, 16 ideias-chaves, todas de sentido oposto às lógicas capitalistas, e nós estamos submetendo essas ideias a um, a um diálogo, a uma série de diálogos. E hoje nós temos a satisfação muito grande de estar na presença, em, em conversa com o Eleutério Prado. Eleutério é economista, é professor da FEA USP, ele mantém um site atualizadíssimo sobre debates econômicos contemporâneos, que se chama Economia e Complexidade. Daqui a pouco eu vou colocar, inclusive, o, o endereço do site dele. Ele colabora com outras palavras, colabora com o site A Terra é Redonda. Ele é, escreve na revista Outubro, procura ver a economia a partir de uma perspectiva marxista, e ele vai tentar, nos... nós vamos tentar obter dele informações aqui é, sobre o cenário internacional que, que, que dá contexto à crise brasileira hoje e a possibilidade que a gente de superar essa crise vencendo o fascismo, sem isso é impossível fazer qualquer coisa, mas não voltando ao velho normal, que o velho normal nos trouxe a isso. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade para refletir sobre as estruturas de dominação brasileiras formadas em 500 e poucos anos de colonização, formadas por um capitalismo dependente com suas peculiaridades e formada nas últimas 40, nos últimos 40 anos, pela hegemonia de um neoliberalismo que nos dizia, o aspecto mais fiscal do neoliberalismo, que nos dizia que os Estados estavam condenados a cumprir uma disciplina fiscal favorável à oligarquia financeira. Então, todas as reformas estruturais que foram adiadas, mesmo nos governos de esquerda, é, o, o, os limites foram dados por essa ideia de que as sociedades precisavam é, respeitar a disciplina fiscal. Nós estamos numa situação em que a pandemia mudou muito, muito disso, é, em que, num certo sentido, Biden promete mudar isso e, e a China é, praticou por muito tempo políticas muito contrárias a essa ideia. Mas nós precisamos entender, para conseguir formular direito essas ideias do resgate, em que ambiente nós estamos, em que fase do capitalismo nós estamos. Nós estamos numa fase em que é mais fácil pensar no fim do mundo do que no fim do capitalismo, como alguns afirmam. Nós estamos numa fase em que o sistema domina e, e dá as cartas e tem condições de fazer acontecer o que ele quiser e restringe a nossa liberdade. É sobre isso que o Eleutério Prado vai tentar nos dar algumas informações e interpretações. Boa noite, Eleutério. Boa noite. É um prazer muito grande falar contigo. 
Boa noite, caro Antônio Martins. É, eu sou um, acompanho o Outras Palavras já há bastante tempo, tá certo? Tenho lido nos Outras Palavras é, é, muitas coisas interessantes, tá certo? De várias áreas do conhecimento. Então, o trabalho do Outras Palavras é um trabalho fantástico, tá certo? Para mim, então, é um poder, é um prazer está aqui tentando colaborar com, com, com esse projeto, o projeto Resgate. Pessoal, o pessoal que está nos assistindo, eu vou... É, nós vamos, a Áurea já está nos cumprimentando aqui. Boa noite, Áurea. É, nós vamos seguir uma dinâmica um pouco diferente das conversas anteriores. O Eleutério, com, com toda a, a gentileza, nos preparou uma exposição, então ele vai fazer essa exposição, essa exposição que justamente debate, a, 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 apresenta a visão dele sobre o estado atual do capitalismo. É, tem um, um, uns slides que eu vou apresentar enquanto ele for falando e depois a gente vai fazer perguntas para ele a partir dessa exposição. É, então, é, deixa eu ver se eu consigo sintonizar aqui direitinho. É, pronto. É, com a palavra, o Eleutério. E depois da exposição dele, você vai me, me orientando para mudar os slides, Eleutério? Vou, e depois vou. da sua exposição, pode, a gente é, a faz o título. Pode passar para o slide do primeiro gráfico. Vamos que é lá. O terceiro slide. Ah. Espera um instantinho aqui. Não, tudo bem. Mas, Pronto. então, isso, esse, esse gráfico, o que, que esse gráfico mostra? Esse gráfico ele é tirado de, da publicação do Banco Mundial. É a taxa de crescimento anual do PIB mundial. Esse dado está lá, é feita uma média ponderada do PIB de 150, por volta de 150 países. Então, o que, que a gente observa nesse gráfico? Tá Observa-se, o gráfico ele começa no pós-guerra, tá aí na data que eles, a primeira data é 1961, e vai até 2020, mais ou menos. Né? Então, é, é, então, a gente olhando para esse gráfico, a gente vê né, o, a, a flutuação do PIB mundial nesses 60 anos, tá certo? O que, que a gente observa? Certo? Aqui eu coloquei é, médias decenais que está em, 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 em cor de abóbora, tá certo? e a gente observa essa escadinha, tá certo? que o PIB mundial estava, por, logo depois do pós-guerra, chegou a ser alguma coisa como 5,5 pontos percentuais, e agora ele está por volta de 2%. Então, o PIB mundial ele foi caindo sucessivamente nas décadas, décadas após décadas. Tem as flutuações econômicas, crises, etc., mas há uma tendência clara de redução da taxa de crescimento mundial. Esse gráfico tá certo? é o primeiro que eu apresento, porque eu quero apresentar, na verdade, três teses tá certo? ligadas umas às outras. A primeira delas eu quero chegar a mostrar que nós estamos num capitalismo estagnado. Certo? Essa é a primeira tese que eu quero mostrar. 
A segunda tese, eu quero mostrar como que esse processo, nesse processo de estagnação do capitalismo, que, que é gradativo, tá certo? foi lançado esse, o que é chamado a financiarização, a partir dos, dos anos 80. Quero mostrar, tá certo? Que uma, a, financiarização, a financiarização, ela tem uma razão estrutural e ela tem um papel nesse, nesse, nesse processo, tá certo? Como tudo o que acontece no capitalismo, há um primeiro momento em que aquilo propicia, de alguma forma, um certo dinamismo, mas depois ela própria se torna uma barreira, um novo, um novo desafio para o próprio capitalismo. Então, a questão desse gráfico é a, vem a seguinte pergunta. Será tá certo, que este padrão que nós olhamos para o PIB mundial, ou melhor, se é um padrão ou se é apenas uma média? Tá certo? E tem países que estão crescendo, e países que estão caindo... É, desses de 150. De fato, existem algumas exceções, como a China, como a Coreia, o Vietnã, etc. Tem algumas exceções, tá certo? mas eu vou tentar mostrar que se trata de um padrão. Se vocês pegarem, se se pega o PIB de, de, com esses dados do Banco Mundial e olha todos os países, você vai ver, na grande maioria deles, o mesmo perfil, o mesmo desempenho. Então, passa para o segundo, o quarto, de fato. Então, o quarto é os Estados Unidos. Então, o que a gente vê? A gente vê a mesma coisa. Era qualquer coisa como 4,5% em média, vamos dizer assim, logo depois do pós-guerra, e atualmente está por abaixo de 2%. Tá certo? A taxa de crescimento dos Estados Unidos. Veja que isto... Quando a gente observa isso, a gente logo pensa que não se trata de uma questão conjuntural, mas se tem um problema estrutural por trás disso. Então, esse é o caso dos Estados Unidos. Vamos ver um, um outro caso é, no gráfico seguinte. Esse é o caso do, da zona do euro. Tá certo? Esse caso é o caso da zona do euro. Eu não peguei todos, eu peguei alguns, alguns casos. Esse caso da zona do euro é a mesma coisa, olha... Logo no pós-guerra, a taxa de crescimento é por volta de 5%, tá certo? E aqui, por, em 2018, tá certo? que é o, é o dado que o Banco Mundial... For, 2019, de fato, que o Banco Mundial é, tem, está abaixo de 1%. Tá certo? E os Estados Unidos ainda se desempenhou melhor que a zona do euro. Então, um, uma taxa de crescimento tendencial de 1%, na verdade, ele está acima, né? tá certo? mas eu digo, a tendencial... Aqui é, uma, é, é baixíssimo, o capitalismo está completamente estagnado. Tá certo? Então, é, se nós tomarmos os últimos, os últimos, é, a última década, nós tirarmos uma média, nós vamos ter um, um crescimento pouco acima de 1% na zona do euro. Tá certo? Isso é muito baixo. Tá certo? E isso, esse, esse, portanto, nós vimos no, no mundo como um todo, nos Estados Unidos e na zona do euro. O último gráfico que eu quero apresentar é o seguinte, pode passar para o seguinte, é o caso do Brasil, tá certo? Que nós vemos, né, de novo, o mesmo padrão. O Brasil cresceu, tá certo? A taxas altíssimas de, do pós-guerra, até mais ou menos 1980, depois ele começou a cair, 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 e hoje, né, 
ele está num nível muito baixo. De, é, nos últimos cinco anos, é uma, talvez dê uma média de 1%, ou talvez até menos, certo? De crescimento anual. Então, você veja que se trata de um padrão, tá certo? Né? Um padrão. Se você, eu tivesse paciência de apresentar outros gráficos, nós íamos ver a mesma coisa, tá certo? Né? Então, esse é um sinal que tem um problema estrutural. Né? Qual que é o problema estrutural? O problema estrutural, a gente, eu como uh, sigo aí a interpretação uh, do Marx, da, do desenvolvimento do capitalismo, tá certo? E o que está por trás disso é a famosa tese da tendência decrescente da taxa de lucro, tá certo? O que, que nós observamos? Na década dos 30, nós tivemos a crise de 29, e a década dos anos 30 foi uma década, digamos, de, é, de recessiva. Tá certo? Se falava na, época, na década dos 30 em depressão. No final da década dos 30, tem um, um economista americano que cunhou o termo estagnação secular. Tá certo? Bom, esse termo desapareceu, porque veio a, a, a guerra, os Estados Unidos, é, é, com a mobilização é, para fornecer materiais para a Inglaterra e outros países, tá certo? com a mobilização da guerra, os Estados Unidos passou a, do, superou a, a, a crise que estava especialmente na economia americana e, é, quando acaba a guerra, tá certo? as taxas de lucro nos Estados Unidos, na Europa, etc., estavam em nível alto, e nós tivemos um período que foi chamado o período de ouro do capitalismo, que vai, grosso modo, de, do fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial, até mais ou menos 1967, 68. Né? Essas datas não são muito precisas, mas, de alguma forma, quando começa a se observar uma queda da taxa de lucro. Bom, então, antes de chegar nisso, eu gostaria de mostrar tá certo? que o capitalismo ele cresce por meio de, longos, de ciclos longos. Tá certo? E na, na, na tabela seguinte, pode passar para a tabela seguinte, tá certo? que é um trabalho, que eu, uma tabela que eu tirei de autores gregos que estudaram isso detidamente, que é o Lefiteris Tussofides e Persephone Tassalix, Tá certo? E tem, ele mostra aqui os ciclos longos da economia mundial. Então, tem um ciclo que, que começa no, século, no final do século XVIII. Né? Então, tem uma fase ascendente e uma fase descendente. Tá certo? Então, é, isso é um, é um padrão né, na, 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 na economia capitalista. Né? É, o que nos interessa aqui é olhar o pós-guerra, especialmente. Então, a gente vê que tem um ciclo tá certo? que vai do final... Da, da guerra até 1967-68, tá certo que é um ciclo ascendente, ou seja, a economia capitalista eh, trabalha eh, de uma forma bastante dinâmica, tá certo? Há toda um, uma euforia, tá certo? De, de uma crença né, no capitalismo, na sua capacidade de criar riqueza, de atender, eh, digamos assim, não só a, a as pessoas mais, mais ricas, mas também a grande massa da população, tá certo? Mas aí entra uma fase descendente, que começa mais ou menos na mesma época e vai até 1982. E um outro ciclo começa em 82, tá certo? E 
tem uma fase ascendente que vai até 97 e depois tem uma fase descendente que vai de 97 para frente. Esse ciclo que está aqui, nós podíamos chamar o ciclo do período de ouro, o ciclo keresiano, o ciclo da social-democracia, tá certo? Né? Em que a social-democracia foi possível porque a taxa de lucro era muito alta, certo? Então, o, a, o sistema capitalista poderia, podia é, é, entrar em acordo com os sindicatos, aceitar, de certo modo, a influência dos sindicatos na política, etc. Né? É, no gráfico seguinte, mostra bem por que, que tem esses dois, esses dois ciclos longos na economia mundial. Então, esse gráfico que é constru, foi construído por o Michael Robert, tá certo? é um gráfico em que ele calculou a taxa de lucro, que que também aqui aparece com o nome de taxa interna de retorno, mas a gente pode interpretar direto como uma taxa de lucro, no G20. Ele fez uma média ponderada com dados da Penn World Table eh, 9.1, tá certo? É, que fornece esses dados para dezenas de países, tá certo? E ele fez uma média ponderada, e aí eu te observo o quê? A gente observa exatamente o período de ouro, Certo? que vai até 1967, mais ou menos, em que a taxa de lucro é, inclusive, crescente. Tá certo? Então, é a fase ascendente desse ciclo. Depois, a gente tem uma fase descendente que vai de 67 até 82. Tá certo? Vocês vejam que a taxa de lucro cai espetacularmente, tá certo? Né? de alguma coisa como 11%, 12% para uma média, para alguma coisa como 7%. Tá certo? Esse período é, o período é um período, portanto, de crise no capitalismo. A gente tem os choques de petróleo nesse período. A gente tem a famosa estagflação, tá certo? que era o final do período. Por que, que tem a estagflação? Veja, do ponto de vista das políticas econômicas, domina no período de ouro a chamada política keynesiana. Todo mundo era keynesiano, não só o Partido Trabalhista Britânico, mas também o Partido Conservador. Nos Estados Unidos, o Partido Democrático e o Partido Republicano eram, também seguiam as, as recomendações keynesianas. Na década de 70, continua-se a fazer isso. Mas quando a taxa de lucro cai, tá certo? e aqui, por volta de 1970, se, se é, acabou o acordo de Bretton Woods e, portanto, a, o dinheiro se tornou puramente financiado, ele não, não estava mais conectado de, de forma alguma ao padrão ao padrão ouro tá certo ele não tinha mais padrão ouro foi já o padrão ouro tinha sido largado na década de 30 mas tinha sido criado um padrão dólar que o dólar estava vinculado ao ouro etc isso é abandonado em 1970 mais ou menos né então o que que acontece nessa situação né nessa situação você dá liberdade aos capitalistas certo? de aumentarem o preço assim que eles, que eles podem, porque não tem mais o constrangimento do padrão ouro. Tá certo? É, porque eles sabem também que o Estado tá certo? É, é, vai sancionar sem problemas todos os aumentos de preço por meio da emissão monetária. Tá certo? Então, quando acontece isso, tá certo? Então, é, nesse momento em que a taxa de lucro cai muito, o capitalista, os capitalistas nos Estados Unidos, na Europa, estamos falando especialmente do centro, quando a taxa de lucro cai muito, tá certo? e vem impulsos de demanda uh, provindos uh, da política keynesiana, ao invés deles aumentarem a produção, eles aumentam os preços. Tá certo? E 
acontece, então, nesse, no final do período da década de 70, uma, um crescimento dos preços junto com a estagnação, né, que foi chamada estagflação, certo? que era uma coisa que não se acreditava possível no sistema econômico. E aí, então, os economistas né, resolveram mudar o jogo. Tá certo? Entrou Margaret Thatcher na Inglaterra, depois, antes dele, Reagan nos Estados Unidos, e aí foi mudando a política. Tá certo? Foi, foi dado um choque de juros tá certo? para segurar a inflação nos Estados Unidos. Esse, esse choque de juros também teve repercussões da Europa, etc. Tá certo? E aí foi se criando todo um ambiente né, para o abandono do, do período keynesiano entrar num outro período que vai ser chamado do período do neoliberalismo. Tá certo? O liberalismo é um fenômeno complexo, tá certo? mas aqui nós estamos olhando ele especialmente da perspectiva do desenvolvimento de longo prazo do capitalismo. Tá certo? Então, o que se observa aqui? Tá certo? O, que, o que o neoliberalismo fez? Tá certo? Grosso modo para ser bem é, em resumo, né, o objetivo do neoliberalismo era aumentar a taxa de exploração, para poder aumentar a taxa de lucro. Tá certo? É, então, tem toda uma série de medidas, por exemplo, a transferência das, das indústrias de trabalho intensivos dos Estados Unidos, da Europa para a Ásia, especialmente China e outros países, tá certo? Tem a, a mudança dos processos de trabalho nos Estados Unidos, o famoso fim do, 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 do... Me falhou a palavra agora. É, do fordismo, é, terrorismo, tá certo? O fim do fordismo, terrorismo, começa a, uma, a imitação de uma série de métodos que foram criados no Japão, o neonismo, etc. Se muda os processos de trabalho, tá certo? se muda a atitude dos, dos governos em relação aos sindicatos, tá certo? Há uma luta para destruir os sindicatos, como foi muito claro no governo da Margaret Thatcher, tá certo? No governo Reagan, tá certo? Há, umas, há medidas, tá certo? É, então, essas medidas, inclusive do plano é, 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 ideológico, tá certo? A, a, a difusão da crença de que é, as pessoas é, é, devem se comportar como capitais humanos, que eles são empresários de si mesmo, todo esse tipo de ideia, isso foi engendrado é, é, por, pelos economistas neoliberais, como Newton, Friedman, Hayek, etc., tá certo? isso foi estudado, não foi uma coisa é, feita é, é, espontaneamente. Tá certo? Então, nos países desenvolvidos, especialmente, porque no G20 inclui os países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, França, Alemanha, eh, Canadá, eh, Itália, eh, eh, Japão, né? tá certo? mas inclui também alguns países que são eh, menos desenvolvidos, tá certo? que são chamados emergentes nessa linguagem eh, oficial. Né? Então, inclui-se o Brasil, a China, a Índia, a, a, a Indonésia, tem vários países aqui, né, dentro do G20. Então, o que, que se observa? Que de 82 até 97, você tem uma recuperação neoliberal. A taxa de lucro aumenta, tá certo? aí a inflação se consegue é, é, dominar, a inflação nesses países, tá certo? e você, afinal, né, você tem esse, esse, esse padrão de 
não de um, de uma, de um sucesso como foi o período é, de pico do, do primeiro, é, desse primeiro ciclo, tá certo? Mas se produziu um novo ciclo, tá certo? É um, longo, um ciclo longo, mas com um, um pico de taxa de juros menor, tá certo? Do que o que se havia tido anteriormente, tá certo? Então, houve uma recuperação, mas a partir de 97, né, a taxa de lucro começou a cair de novo, tá certo? E, e eu não exponho aqui a razão é, para não me alongar, com outros gráficos, tá certo? mas se sabe que a razão por trás desse processo tá certo? é a elevação da composição do, capit do capital, tá certo? entre capital constante e capital variável, o capital constante, diz lá o Marques, tem a tendência de crescer em relação ao capital variável. Isso, de fato, é empiricamente observável, tá certo? Né? Então, essa, essa recuperação que se obtém aqui, tá certo? ela é obtida tá certo? em detrimento dos trabalhadores, tá certo? por erosão do, das proteções sociais. No, no, uh, nos Estados Unidos, há, há uma estagnação do, do salário real médio, tá certo? assim como na Europa, tá certo? É, é, quando se o salário médio é, entra em estagnação é, e tem alguns que melhoram nesse período, outros pioram, tá certo? cria toda aquela zona, uma, uma certa conjunto de, de trabalhadores brancos, especialmente nos Estados Unidos, que tinham é, é, entrado no sonho americano, tá certo? Durante o período de ouro, tá certo? É, nesse período aqui eles viram, né? A, a destruição desse, de, dessa, dessa situação, e é por isso que está é, tá relacionado, por exemplo, com a sessão do Trump aqui para frente. Tá certo? É uma frustração enorme, porque o salário, é, especialmente das, dos trabalhadores brancos ligados às atividades industriais e, e paralelas às atividades industriais, não só não cresceram, mas diminuíram é, em termos reais. Certo? Isso é uma coisa... Né? É, fantástica que, que acontece. E então o capitalismo entrou nessa longa expressão que não saiu ainda. Tá não há nenhum sinal de que ele tenha saído ainda. Tá Agora, de novo, eu pergunto, será que isso tem um, um retrato do G20? Será que este é um, uma coisa específica desse G20? Tá certo? Ou é um padrão? Tá certo? que se aplica, a grosso modo, a maioria dos países do mundo, com exceção de alguns, como a China, por exemplo, que não tem esse perfil, tá certo? Vamos ver no gráfico seguinte, que também é um gráfico construído pelo Michael Robert, que a gente pode ver um pouco melhor isso, tá certo? Então, veja o que ele colocou aqui. Aqui ele colocou três é, é, agregados. O G20, que está em vermelho, o G7, que está em azul, né? e o, é, os, os, as, os países que se diz que estão é, em, em, em desenvolvimento, né? é, os países emergentes. Então, em cima estão os países emergentes. Você vê que tem uma certa gradação, porque conforme a, a, o nível de capitalização, de, de desenvolvimento capitalista, tá certo? É, a quantidade de capital, o volume de capital é, envolvido na produção é maior e, portanto, isso explica estes degraus, tá certo? Entre os três eixos, né? os, três, os três gráficos. 
Mas o que é espetacular e o que é, é incrível é o paralelismo que a gente observa nesses gráficos. Tá certo? Então, você tem aqui o conjunto dos países é, é, de os países que a gente chama de países emergentes, tá certo? que inclui Brasil, Índia, China, etc. Tá certo? Uma parte desses países emergentes estão dentro do G20, tá certo? E, uh, e aqui tem o G7, que também está dentro do G20. Tá certo? Mas olha, né? então, o G7, né? quando a gente junta países, tá certo? O, o gráfico não muda a perspectiva. Por exemplo, aqui você tem uma crise que é mais ou menos em 2009, tá certo? que acontece em todos os países. Tá certo? Então, isso mostra tá certo? como que... O, as, o, Mostra o que é isso? Tá certo? Que, o capitalismo, que a gente tem que olhar para a estrutura, tá certo? É, a, a, a composição do capital, a forma como a taxa de lucro está se, se formando na, na, na economia mundial, tá certo? e você vê que tem um paralelismo. Tá certo? Há, há, ou seja, há um, um leis tá certo? É, é, que estão implícitas no desenvolvimento do capitalismo que se manifestam por meio de um gráfico como esse. Tá e, portanto, tá certo? É, é, é preciso prestar atenção a isso. Se vocês olharem o discurso dos economistas, tanto os economistas de direita tá certo? quanto os economistas de esquerda, em geral, eles têm uma perspectiva keynesiana mais forte do que, mesmo quando tem influência do Marx, tá certo? eles olham muito a política econômica, eles têm uma certa fé na política econômica. Certo? A política econômica claramente tem um papel, tá certo? mas quando você olha isso, tá certo? você vê que tem causas estruturais tá certo? que limitam extremamente a política econômica. Tá certo? A política econômica não faz o que ela quer. Muitas vezes ela simplesmente racionaliza um tipo de, de imperativo que é, que é estrutural, né? Tá certo? Quando você tem a crise de lucratividade, não era possível mais manter o keynesianismo, por mais que os economistas estivessem convencidos a respeito das teorias do Keynes. Tá certo? Então, eles começam o movimento, tal, e aí se abandona aquilo, se cria, se procura as alternativas para resolver o problema, tá certo? e evidentemente que a política, o neoliberalismo dessa perspectiva, tá certo? Ele responde a um problema estrutural, né? É de tentar dinamizar o capitalismo. E ele consegue por um período, tá certo? Né? Agora veja uma coisa interessante. Enquanto que essa recuperação neoliberal acontece no G7, tá certo? E ela se reflete no G20, tá certo? Quando a gente olha para os países emergentes, ela não acontece, tá certo? Você tem é como se tivesse uma crise a partir de 98, não? É os países, esses países, eles, como o caso do Brasil, eles fazem um esforço para tentar manter o desenvolvimento, tá certo? E aí a partir de 80, quando você tem a elevação das juros nos Estados Unidos, você tem um, 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 uma crise internacional, tá certo? E aí a taxa de lucro começa a cair nesses países, tá certo? mas ela não se recupera durante esse período da recuperação liberal, ao contrário, ela continua caindo. E ela vem caindo desde 
mais ou menos 1980, tá certo? E, e quando a gente olha o Brasil, o Brasil tem exatamente esse perfil. Então, é claro que a gente tem que uh, uh, discutir política econômica e falar política neoliberal, uh, do senhor Fernando Collor, depois do Fernando Henrique, depois uh, 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 do período, mesmo do período Lula, ainda que ele não, não, não apreciasse esse tipo de política, teve que aceitá-la até certo ponto, tá certo? Uh, ele não modificou, uh, grosso modo, as, 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 o, o, a política econômica que havia sido formada no período uh, Fernando Henrique, e o fato, tá certo, é que você tem aqui esse, esse momento, tá certo? É, o, 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 você tem esse momento, no, no caso do Brasil, eu, eu não coloquei o gráfico, mas é exatamente esse o, o, o gráfico. No Brasil, inclusive, a queda aqui nesse momento é, é mais alta. Então, você vê que a, a resposta que a política econômica deu no Brasil, ela, de uma certa maneira, ela respondeu a condições estruturais. Tá certo? É claro que se no Brasil tivesse, por exemplo, uma classe é, é, capitalista, tá certo? altamente nacionalista, tá certo? que pudesse, de alguma forma, liderar a, a população brasileira, poderia ter um comportamento diferente, tá vendo? Talvez o Brasil, tá certo, pudesse ter mantido a sua industrialização, como o Beluso falou na entrevista dele, tá certo, né? Que nesse momento você vê se tomou decisões de política econômica, tá certo, que que começaram a destruir completamente a industrialização brasileira que veio de um patamar de de 30 e poucos por cento para um patamar de 11% agora, tá certo? Mas Tá certo? A política econômica tem um papel, mas também as causas estruturais estão presentes. Tá certo? Por que, que a China é, 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 não entrou, vamos dizer assim, não, não se submeteu a esse regime do neoliberalismo e da globalização internacional? Porque a China, tá certo? Ela teve uma revolução, tá certo? e tem um, um partido, tá certo? que é um partido autoritário, é, que eu não, 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 especialmente não considero nem socialista é, na perspectiva é, que o Marx tem do socialismo, tá certo? que é um sistema baseado nos trabalhadores livremente associados, não um sistema em que o Partido Comunista é, é, tem, comanda o sistema com, com, ferreamente, tá certo? mas, de alguma forma, ele, a revolução, eles são eles têm um, é um povo que tem uma tradição milenar, tá certo? E eles resolveram aproveitar é, os economistas chineses, viram a chance, tá certo? Eles tinham essa mão de obra, é, é, trabalhadores treinados, né? É, é, e, e, e homogênea, tá certo? Então, ele foi possível, tá certo? Ele oferecer ao Ocidente uma saída, tá certo? Para a crise que acontecia. É, nos Estados Unidos e na Europa, especialmente, tá certo? E, e, então, eles começaram a receber as indústrias de trabalho intensivas, tá certo? criaram as zonas tá certo? De, 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 para isso, zonas livres, tá certo? É, e, mas, ao mesmo tempo, né, se preocuparam em, 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 em aprender a tecnologia, né, roubar a tecnologia, né? É, é, e, e aí eles conseguiram aquele desempenho formidável e hoje eles ameaçam a hegemonia dos Estados Unidos, certo? 
Mas no Brasil não existia as condições é, é, sociais para fazer isso, tá certo? Esse é o fato, tá certo? A gente tem uma é, é, classe dominante que se comporta em relação ao Brasil como o colonizador, tá certo? Essa é a minha tese tradicional, que é muito de... Uh, o Celso Furtado tem uma, tem uma explicação em que ele explica a, a colonização do Brasil e dos Estados Unidos, né? E ele mostra que lá é diferente nos Estados Unidos, as pessoas saíram da Inglaterra, etc., tá certo? Iam para lá para fazer uma vida nova. Não, o Brasil foi uma colônia, tá certo? Então, as, os, os estrangeiros, os portugueses e, e outros vieram no Brasil para explorar. E esse, essa, essa mentalidade, tá certo? É, é, ela está é, é, presente na classe dominante brasileira, tá certo? E ela não quer isso. Né? Ela, tem, ela enxerga, ela gostaria de ser americana, de ser francesa, certo? Né? Então, o que acontece? No Brasil não tinha é, é, o, a, essa força política para é, aproveitar a capacidade que o Brasil tinha naquele momento, em 1980, de ser um polo de desenvolvimento da, da indústria, tá certo? Né? Que poderia ter sido feito, eventualmente, tá certo? não foi feito. Então, então e, e vai estar tá caindo. E hoje, a taxa de crescimento do Brasil está na ordem de 1%, tá certo? uma taxa de lucro muito baixa, que dizem que está recuperando. Está tá recuperando por quê? Tem um artigo recente do Samuel Pessoa na Folha, tá certo? que ele, estranhamente, como um economista é, liberal, neoliberal, ele diz exatamente o que aconteceu. Certo? A taxa de lucro no Brasil está se recuperando. Por quê? o salário real caiu brutalmente, certo? um desemprego enorme, tá certo? É, a desregulamentação do, do, do mercado de trabalho, a, das leis trabalhistas, a redução da proteção, que ainda não, 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 não chegaram no ponto em que querem, tá certo? E, você, e, portanto, vai produzir uma, uma recuperação da taxa de lucro. Se isso vai se, reduzir, se redundar num crescimento expressivo, tá certo? é uma coisa problemática, porque o que existe atualmente no mundo é uma... Né, a crise capitalista é sempre uma crise de superprodução. Superprodução do quê? Superprodução de capital. Tem capital demais tá para pouco lucro. Tá certo? Grosso modo é isso. Né? Ou seja, é, então, é, voltando ao ponto anterior, tá certo? Ah, se você ler no Marx... Como ele descreve as etapas da crise, ele diz, né, tem o período de boom, tá certo? aí a taxa de lucro sobe, depois você tem a superacumulação de capital, e aí a, a taxa de lucro cai, e num certo momento há uma destruição e uma desvalorização do capital. Tá certo? Esse é um problema central que está ligada tá à emergência desse, que é, daquele que é chamado de é, financiarização. Certo. Então, é, vamos então, olhar o gráfico da o último gráfico, é o gráfico que mostra esse processo da financiarização, né, que é um gráfico tradicional, é, todo mundo que, em economia o conhece, mas ele mostra, está certo, na década de 80, 90, depois, do, no, aí passa a, a, a anual, 2000, 2001, até 2019, aqui está com uma, uma diferença de três anos, e aqui mostra, em azul, o crescimento do PIB global, né, que vai de alguma coisa de 10 trilhões de dólares para 80 trilhões de dólares aqui na, na, em 2019, tá certo? enquanto que 
a massa de ativos financeiros né, no mundo, que começa também no nível parecido de 10 trilhões de dólares, hoje atinge 400 trilhões de dólares, ou seja, cinco vezes mais o PIB mundial. Tá certo? Então, esse é o retrato, vamos dizer assim, de a distância do que, que é o, o, a financiarização. Então, a financiarização. Por que, que ocorre a financiarização? Quando tem a crise de 1970, tá certo? os estados nacionais do centro do sistema, Estados Unidos, etc., eles não permitem né, que a, a ocorra essa destruição de capital, essa desvalorização do capital. Eles, eles, eles procuram outro caminho, e qual que é o outro caminho? O outro caminho envolveu tudo aquilo que comentamos anteriormente. Reduzir o salário real dos trabalhadores, ou, ou, ou impedir que eles cresçam, pelo menos, tá certo? É, é, enfraquecer os sindicatos, transferir trabalho intensivo para a Ásia, todas as medidas que, que são características do, 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 da política é, neoliberal com relação ao trabalho, tá certo? É, e, e essa política tá teve aquele sucesso relativo nos países desenvolvidos durante é, os 17 anos, mais ou menos, tá certo? É, entretanto, né, criou-se esse problema que está aqui, tá certo? Ou seja, um aumento crescente do capital financeiro, tá certo? Ou, que é formado, grosso modo, por aquilo que o Marx chama de capital fictício, tá certo? Ou seja, capital que não... É, é, comanda a produção de valor, tá certo? Ou é, um, é um capital que quer receber juros, tá certo? quer receber, tem uma remuneração, mas ele não produz, ele não, não induz a produção desse valor que ele recebe, tá certo? Essa, essa aumento aqui seria só é, só é possível porque em parte, tá certo? A remuneração do capital financeiro é gerada pelo próprio capital financeiro, ou seja, em vez de é, os capital industrial, por exemplo, pagar para o capital financeiro os juros, tá certo? ele rola isso e, e para. Então, os juros são pagos com aumentando a dívida. Tá certo? Então, aumenta extraordinariamente a dívida. Tá certo? Isso é um problema. Como que... que né? Você vê, esse aumento constante, isso não, não, esses, esses processos não, não são infinitos. Tá certo? Ou seja, não é possível que infinitamente essa dívida cresça. Ou seja, vão ser criadas ao longo do, do, do processo crises né, financeiras, tá certo? a maior delas foi a crise de 2007-2008, em que, de novo, tá certo? os Estados Nacionais, Estados Unidos e Europa, evitaram a debacle, tá certo? porque a debacle envolveria a, a desvalorização dos capitais, o fechamento de milhares de empresas, desemprego da ordem de 20%, 30%, tá certo? como aconteceu né, em 1929, tá é um horror, né? tá certo? a deslegitimação completa do capitalismo. Então, eles encontraram o caminho que é o chamado relaxamento monetário, ou em inglês, quantitative easing. Tá certo? Então, uh, uh, ou seja, o que, que visa isso? Visa criar liquidez nos principais bancos, tá certo? e o banco, quando o banco tem liquidez, ele não quebra, tá certo? Né? Ele pode estar, e ao mesmo tempo que você fez o quantitative easing, tá certo? Para resolver o problema da liquidez, da liquidez dos bancos, ao mesmo tempo, você comprou os ativos podres dos bancos, né? ou, 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 ou tempo, talvez temporariamente, 
tá certo? Colocou esses ativos lá no Banco Central, tá certo? Americano, o Banco Central Europeu, etc. Tá certo? Né? E, uh, então, conseguiram impedir a, a derrocada, tá certo? Ao fazer isso, não recupera a taxa de lucro, tá certo? Tanto na década de 70, quanto agora, nessa, na, na, na nossa da década passada, tá certo? É, em que houve a crise a crise de 2007 e 2008. Né? Então, você evitou né, a, a grande derrocada que era da lógica, da própria uh, acumulação de capital. Então, em consequência, a, a, a finalização continua indo para frente. Tá certo? E, portanto, a finalização não é apenas algo que provém tá certo? da ideologia uh, uh, neoliberal que dominou, tá certo? De fato, a ideologia tem um papel importante, tá certo? mas existem razões estruturais. Tá certo? E nesse momento, né, se fala muito em mudança de direção, tá certo? o Antônio Martins mesmo falou das políticas do Biden, tá certo? eu não estudei bem as políticas do Biden, tá certo? mas no quadro que eu apresento aqui, tá certo? políticas keynesianas terão muita dificuldade. Por quê? Porque a taxa de lucro está muito baixa. Então, é possível, não sei se vai acontecer, precisaria estudar os dados com mais precisão, é possível que volte uma situação que aconteceu no final da década dos anos 70, que é impulsos de demanda que não são respondidos com aumento de oferta, mas com aumento de preço. Isso é uma possibilidade, não sei se vai acontecer ou não, precisaria estudar mais detidamente. O, o fato é, geral, tá certo, que eu gostaria de, 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 de enfatizar, é o seguinte. Primeiro, o capitalismo, em termos globais, está numa situação depressiva, tá certo? há uma longa recessão, que os economistas é, conservadores e liberais chamam de é, estagnação secular, e nós chamamos de é, longa depressão. Né? A, a financiarização tem uma lógica ligada à própria acumulação de capital, tá certo? ela é uma resposta tá certo? a dificuldades da acumulação de capital, de uma crise de superacumulação, é uma forma de é, é, fugir para frente da crise de superacumulação, é uma forma de fugir para frente, ela resolve um, um tipo de problema, mas cria outro. Né? Eu lembro que o Marx tem uma frase famosa no, no livro 3, em que ele diz né, que é o capital é que cria os seus próprios problemas, ele cria barreiras, supera essas barreiras para criar barreiras ainda mais poderosas. Tá certo? Então, é isso que eu vejo na situação da economia mundial. Uma situação muito difícil, tá certo? É, porque é, porque é, a, a, a saída para essa essa situação é muito tá muito difícil não é muito clara tá certo? Então, a questão toda da, 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 da nova política que está sendo tentada pelo pelo banco mundial pelo FMI né? existe todo um quadro de preocupação com isso mas ainda não está claro exatamente para mim pelo menos qual é o rumo dessa história? Certo. Obrigado. Vamos agora. A, a... É. Falei muito. Não, está ótimo. Eu acho Não, que você trouxe. Demais. 
Cê, Falei demais, cê, desculpa. Você está me ouvindo? Cê, é, Vou perfeitamente. Está é, dando para ouvir? É, a Áurea Castelo Branco está te saudando, a Maria Fátima Félix Rosário, em nome dela e do Orlando Rosário, também está te saudando. Eu acho que você traz... Fazer uma primeira questão aqui para você, Leotério. Você traz um aporte muito, muito rico para o projeto do resgate. Aliás, dois. O primeiro é como não há muita saída dentro da lógica capitalista. E eu acho que o exemplo que você deu do keynesianismo é importantíssimo. É... Não é simplesmente por erro de política, é porque, sem romper os limites do capitalismo, aquela política de estado de bem-estar social, que garantiu condições de vida realmente muito importantes, muito, muito, muito inéditas, em certo sentido, para os trabalhadores, ela só poderia ser mantida ou só poderia ser aprofundada saindo dos limites do capitalismo. Talvez fazendo um pequeno exemplo aqui no Brasil, a gente possa comparar com, com a barreira que o projeto de, de, de inclusão social do lulismo, que representou inclusive enriquecimento para certos setores do capitalismo, a barreira que esse projeto encontrou. Porque sem ir além... É, dos limites do sistema, é, você escreveu, inclusive, em outras palavras, aquele projeto, embora tenha garantido condições de vida melhores para a população e garantido, inclusive, enriquecimento de certos setores do capital, mas a partir do momento em que houve recuperação salarial, ele derrubou a taxa de lucro e isso se tornou insustentável para os capitalistas. Então, eu acho que esse é um ponto essencial, uma contribuição essencial. E a outra é sobre os próprios limites da tentativa dos capitalistas de enriquecer, de, de, de levar adiante a luta de classes deles. Você traduziu um texto que a gente publica hoje, em outras palavras, de três economistas, se não me engano, canadenses, é uma edição canadense, em que você mostra que, por mais que os capitalistas tenham ganhado na luta de classes, inclusive depois da pandemia, o enriquecimento exorbitante deles, é, isso, essa massa, esse último gráfico que você mostra também é muito eloquente, essa massa de riqueza que eles acumulam, não é capaz de se realizar concretamente. Sim, porque é, a produção... É, não adianta produzir, porque não tem o que comprar. É, é, então, num certo sentido, é, é, é o limite das políticas keynesianas, mas é o limite das próprias políticas neoliberais. Como a, a gente... É, a gente debate em termos da superação do capitalismo e como o próprio Marx não se, se contentava em ver os gráficos da taxa de lucros, mas ele queria ver a ação concreta da sociedade, em especial dos trabalhadores, eu, eu fico te perguntando o seguinte, é, de que forma essa crise que a gente vive hoje é, não pode ser 
aproveitada para propor, não em nome de, da volta ao, que, ao keynesianismo, mas de estourar os limites do capitalismo, os direitos sociais. A, 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 porque o, 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 não importa para a gente se os capitalistas não vão querer reindustrializar o Brasil, mas importa para a gente é, ter uma indústria, seja quem, quem a faça, se eles não a fizerem de algo... Você deu o exemplo da China, é, que, que construiu políticas a partir das quais o país foi reindustrializado e a partir das quais, inclusive, atraiu capital, capitais estrangeiros, que, apesar de todas as contradições, fez uma revolução e tinha um, um projeto de, de, de se contrapor à a, 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 a ordem da ditadura total do capital. Né? Então, é, é isso que eu fico te, te, te dizendo, porque, às vezes, quando a gente fala no resgate, a gente não fala, vamos fazer a revolução. Mas a gente tenta esticar ao máximo é, as tensões e tenta, a partir de necessidades concretas da população, estabelecer saneamento para toda a população. Não é, teoricamente, um objetivo revolucionário. Estabelecer redes de transporte coletivo nas cidades. É, estabelecer que a saúde pública seja a melhor saúde, a educação pública seja a melhor saúde. Se isso não seria... Por exemplo, é, 1968 foi um exemplo de revolta social nos países capitalistas e até nos países socialistas que poderia ter levado a uma superação do capitalismo. Talvez não, não, não houvesse densidade política para isso. Mas foi uma crítica ao estado de bem-estar social pela esquerda, digamos assim, dizendo que aquela vida não era bastante. Ter, ter, ter as migalhas que o capitalismo oferecia não era o bastante, era preciso criar uma vida nova. Inclusive, no bloco socialista, houve essas revoltas também e, e, e também não houve nenhuma compreensão e nenhuma tentativa de, 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 de aproveitar a, a, o impulso delas. Então, hoje, quando a gente está numa crise que você mostra nos seus textos, é, numa crise que, que é deprimente, inclusive, em que a gente não sabe o futuro da humanidade, em que, em que é preciso reconstruir é, um projeto de, de pós-capitalismo, de emancipação humana. Será que a gente não pode partir dessas necessidades concretas da população para propor medidas que o capitalismo já não é capaz de realizar, e, e para demonstrar desse modo que a gente precisa ir além? Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma seguinte observação. Quando uma pessoa fala hoje em revolução, do ponto de vista da esquerda, a pessoa imagina tá certo? que se vai refazer aquelas revoluções que já aconteceram. Tá certo? A Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, etc. Tá certo? Que nós sabemos... Eu, sou um democrata é, é, radical, tá certo? Eu não aceito governos que sejam que não que não respeitem a população, o direito da população se manifestar, a população decidir, etc. Então, é, então a palavra revolução ficou complicada, mas eu acho que a revolução é um processo emergente, tá certo? Que não é feito, digamos assim, por um partido ou por partidos, tá certo? Ela é um, é uma ela acontece porque por causa, por exemplo, do desespero das, das populações, tá certo? Quando começa a faltar comida, quando começa a faltar 
é, 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 energia, quando, né? Tá certo? É, sei lá, é difícil até do ponto de vista... Eu não sou cientista político, não sei quais são as condições em que esse fenômeno exige. Mas o fato é que as forças políticas, como você falou, tem que começar da base. Você tem que começar da reclamação exatamente das coisas que ela precisa. Tá certo? Então, se... Então, é, é, por exemplo, o, o Bolsa Família, tá certo? Do ponto de vista ético, tem uns problemas, mas eu acho, tá certo, que é preciso pedir mais, tá certo? Né? Então, não deixar, por exemplo, o governo atual, tá, ele está querendo é, se eleger, então dá um golpe publicitário, aumenta, tá certo? Né? Então, tem, eu acho que, que, é, que é preciso construir, é, 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 o projeto Resgate faz isso, tá certo? Vai surgir, vão surgir muitas ideias, tá certo? De... É preciso fazer uma luta, por exemplo, para, a, para modificar o imposto, a estrutura de impostos no Brasil no sentido de tornar o imposto mais progressivo, que no Brasil não é, ele é progressivo até um ponto, depois de um ponto ele se torna regressivo, os ricos pagam pouquíssimo imposto no Brasil. Tá certo? Tudo isso tem que... Tem que, a gente tem, são, são pautas, tá certo? porque a... a eu, 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 um blog, um, blog, um portal como o, o Outras Palavras, faz isso em muitos planos, saúde, é, é, salário, né? é, direitos, tá certo? Né? Inclusive, temos, temos que lutar no, no, no presente momento contra esse, a necropolítica, tá certo? É isso, tá certo? Que temos, temos que lutar é, é, contra isso, tá certo? E é uma luta ampla, que não, que não está só na esquerda, a gente enxerga também que há forças liberais que, que discordam desse, desse, disso. Certo? Então, eu, eu vejo como um momento de emergência na história da humanidade, em que as lutas vão se acirrar, certo? porque eu acho certo? que o capitalismo ele não tem mais condições nem de criar as condições para uma acumulação de, de capital rápida, ele não tem mais condições de propiciar uma proteção social é, bem ampla, tá certo? ainda que a gente queira e, que, e vai lutar por isso, tá certo? mas ele também não tem condições, tá certo? É, ele não tem condições, tá certo? no fundo, de é, atacar os problemas é, ecológicos, tá certo? É? A gente vê é, é, nos jornais né, que, que é, há sempre é, encontros, movimentos para combater o aquecimento global, mas no, no, quando você olha na prática o que, que é feito, tá certo? é insuficiente. Certo? E nós estamos aí, possivelmente, com um, um ponto crítico, tá certo? É? o ponto crítico é quando a coisa é, é, passa de um certo limite e aí há um, um, uma, uma grande catástrofe, tá certo? E os países, alguns países europeus, tal, que têm alguma coisa mais decisiva. Nos Estados Unidos, tá certo? É, foi é, nos, nos anos é, do, do, do Reagan, ou dos anos do, do não Reagan, Trump. dos anos Trump. do Hã? do Trump do Trump, isso. Nos anos do Trump foi usado intensivamente as energias fósseis. Tá certo? Foi usado de um, com uns métodos é, de, 
é, altamente poluentes, porque tinha que enfiar água no, no, nos tubos para sair o óleo, tá certo? o óleo de xisto. Então, é, então você vê, tá certo? no Brasil, tá certo? se queima a Amazônia, tá certo? estão destruindo a Amazônia. Hoje eu vejo, eu vejo aí no, no, nos blogs que a Amazônia pode estar no, no momento de transição que vai, vai entrar em decadência. Nós estamos diante de uma emergência, de uma situação absurda, tá certo? E eu, eu lamento muito, mas eu acho que a consciência desse problema está se, tá se expandindo, desse, desse, do problema ecológico, dos problemas sociais, dos problemas econômicos, tá certo? Mas é muito lenta essa difusão, isso é assustador, é, fica, fica aterrorizado, tá certo? Eu acredito que se houvesse uma grande consciência de que era preciso mudar, isso ajuda muito, mas não existe essa consciência, como se sabe, tá certo? Há uma grande desinformação, né? É uma, é uma coisa... É, 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 eu, nós, eu acho que nós vivemos num momento triste, tá certo? Num momento é. triste, em que vale realmente é, aquilo que você disse, tá certo? É mais provável hoje o fim da humanidade do que o fim do capitalismo. Mas a gente tem que lutar contra isso. É, a nossa luta tem que, tem que ser em qualquer condição. Né? É. É, me, me, eu queria te provocar ainda sobre essa tua exposição, que me pareceu realmente muito rica. É, e essa, essa exposição sobre o ciclo do Marx sobre é. o ciclo de acumulação de capital é. e de necessidade, num certo momento, de destruir esse capital. É. É, Para que, a, 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 que passe a régua, num certo sentido, falando Isso. popularmente. Para que a roda comece a girar de baixo de novo. Para que quando é, é. possa comer. Nós sabemos que tem duas formas de, de destruir capital. Uma são as guerras, o, o, o morticínio, ou você simplesmente, é, sei lá, é, provocar uma, uma redução tão grande da, da capacidade de compra da população que, 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 que você tem que fazer a roda toda girar de novo. Mas, é, é, do, pensando do lado otimista... É, Se você tivesse, a partir da, dessa exposição que você fez, digamos, é, a partir de uma enorme garantia de direitos sociais e de desmercantilização, é, você tivesse uma queda, é, não do volume, talvez, de capital, mas de que aquele estoque de capital significasse pouco, porque o estoque de capital social iria se ombrear a ele, num certo sentido. Ou seja, eu não sou mais obrigado a pagar educação, eu não sou mais obrigado a pagar saúde, eu desmercantilizo os, os medicamentos, por exemplo, é, é, eu desmercantilizo as cidades... Eu, eu, eu desestimulo a, 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 o acúmulo de capital imobiliário na, na forma de imóveis, por exemplo. Essa forma de assegurar direitos não era uma forma de pôr a roda para girar de novo de uma maneira menos destrutiva e mais humanitária? Eu gostaria que... Eu acho que, que todos esses, esses projetos, todas essas ideias são absolutamente importantes. Mas eu acho que haverá uma resistência fortíssima 
da, do, do, do poder capitalista. Veja, uma das coisas fundamentais que o Marx nos ensinou e que é muito difícil de ser aceita, mesmo do ponto de vista da esquerda, hein? e que os economistas que não são é, é, marxistas não aceitam de jeito nenhum, tá certo? é que o capitalismo não visa o bem-estar das pessoas. O capitalismo visa a lucratividade. Tá certo? E, e o Marx diz que o capital ele é um sujeito automático tá certo? que domina as pessoas tá certo? e que é insaciável. Tá certo? Né? Então, veja... Então, e, e por, por, por que acontecem as crises? Porque o capital ele é insaciável, ele, ele quer crescer, ele, 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 vamos dizer assim, é, na, na brincadeira, ele é meio doido. Tá certo? É? E aí é que cria, é por isso é que a natureza da crise do capitalista é uma crise sempre de superacumulação. Tá certo? Porque está na natureza do capital crescer desmedidamente. Tá certo? Bom, então, quando, quando acontece essa crise, aí você tem. A, 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 você tem uma, um, processos no passado, era, isso era espontâneo processos de é, é, desvalorização, destruição física, da, as fábricas fecham, tá certo? o desemprego aumenta assustadoramente, tudo isso acontece então, um, um grande problema, tá certo? que algumas pessoas já anunciaram é o seguinte, imagine você, a, a, hoje uma revolução que seja destrutiva, que, que provoca uma guerra de classe, tá certo? Né? e que, como já mostrou o passado, produz uma grande destruição das forças produtivas. Tá certo? Como que você vai recuperar depois? Tá certo? Então, eu imagino que hoje tá certo? o caminho para a transformação tem que ser um caminho, tá certo? É, é, um caminho que se baseia em princípios, tá certo? Um dos, um dos princípios importantes está num artigo que você escreveu, não me lembro agora o nome dele, tá certo? Mas é que ele fala da política pacífica, tá certo? Um, um, não, não que a gente não, 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 não aceite, é, é, eventualmente, é, nos, nos defender de, 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 da violência, tá certo? Mas a gente temos que tentar, de todas as maneiras, tá certo? uma transformação social, tá certo, que é, 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 consiga ser bem sucedida, tá certo, que não leve ao poder um, um partido centralizador, tá certo, que é, que possa de fato é, é, abranger, tá certo, um, um grande número de países, tá certo, que muda o, o processo para mudar radicalmente essa lógica da acumulação de capital, que é uma lógica de um, de um sujeito automático, tá certo? E é por causa dessa lógica que o capitalismo não consegue combater de fato a, a poluição, porque ele se baseia na exploração da natureza, na exploração do homem. Então, é, portanto, ele não pode é, é, resolver o problema da, da, da crise ecológica, tá certo? Ele vai tentar fazer algumas medidas, tá certo? Até agora são muito é, é, ineficientes, tá certo? Então, nós estamos, então, eu concordo com a, com a, com a linha. Tá eu acho que a gente tem que, que juntar forças e reclamar, tá certo? pedir, é, 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 exigir tá certo? que as, as coisas que são necessárias para a vida, então, ou seja, os valores de uso em geral, né? 
como o capitalismo não dá bola para os valores de uso, ele quer a lucratividade, nós não. A população toda, ela quer o valor de uso. Então, ela tem que contrapor isso. Tá certo? No fundo, essa contraposição tá certo? tem que ser instigada tal, e, e, e temos que... Esse é o, é o caminho que restou, tá certo? Um caminho de uma guerra mundial, tá certo? Também, não, também é o é um caminho direto para o fim do mundo, tá certo? Vai-se usar armas atômicas, tá certo? um usa, o outro usa, e aí é, é uma... Um dominó, né? Será que é aquelas, aquelas é, cartas que... Uma derrubando a outra. Então, é, é isso, tá certo? Então, é essa... Mas é, é o que eu gostaria... É o meu, meu ponto é esse. Eu gostaria de deixar claro essa, a, a, o quadro, tá certo? É claro que existe diferença, divergência. Não sei se o Beluso compraria todo esse, esse quadro, tá certo? Eu acho, por exemplo, que o Ladislau não compraria, seguramente. Tá certo? Ele tem uma maneira diferente de pensar, tá certo? Eu acho que ele tem mais influência keynesiana do que, do que eu. Uh... Mas a gente vai discutindo e tentando mudar o mundo. E, de qualquer jeito, nós sabemos que estamos, como você falou, em emergência. Ah, e, é. e, em Isso. emergência, nós temos que identificar as brechas que há. Eu, eu, eu não... É, o e, artigo e, do Você você publicou um artigo de um autor sobre o o Edgar Morin, que ele diz exatamente isso, que ele está muito decepcionado, mas ele ainda acredita nos processos emergentes. Os processos emergentes, nem os produz forçadamente, obrigatoriamente, os engendra, eles eles surgem. E, de repente, como aconteceu no Chile, ali você tem claramente o exemplo de um processo de repente de emergência de um movimento maciço, tá certo, num país é, em, em que até bem sucedido do ponto de vista neoliberal, onde parecia que nunca ia acontecer, de é, lá que surgiu ao contrário do que diz o, o Barão de Tararé. É, é, e... Também na Colômbia, também na Colômbia, a Colômbia tem uma repressão violentíssima, tá certo, né? Ter acontecido esse movimento todo na Colômbia mostra, tá certo, é um processo emergente. Não foi, não foi é, é, um partido é, de esquerda A ou B, eu sei que produziu aquilo, nem né? o Chile, nem né? coisa, aquilo acontece. Ele Vai acontecer até, eu, no eu... Brasil. Vai acontecer. Hã? Vamos trabalhar para isso. É, eu, eu, eu não posso deixar de. Não posso concluir essa entrevista sem te provocar em mais uma coisa. Você é, mantém um blog que chama Economia e Complexidade, que está aí embaixo da tela, para os leitores verem. E você é um estudioso, não sei se há muito tempo, mas pelo menos é, recentemente, da psicanálise. Você escreve a respeito, inclusive, dela. É, de que forma a complexidade a psicanálise tempera o seu marxismo? <risos> é, é complicado, tá certo? Eu, desde... Bom... A gente tinha que olhar a formação da gente. Tá certo? Eu tinha um avô que era intelectual, eu tinha uns tios que eram intelectual, meu pai era um médico, tal, mas sempre estudava. tal. E eu sou um cara que estudo, tá certo? Então, eu gosto de estudar. Entendeu? Então, eu, eu já estudei a teoria da evolução. Teve uma época que eu li é, dezenas de livros sobre a teoria da evolução, os debates, etc. Tá certo? E, inclusive, tem alguma coisa de teoria da evolução no, no, no campo da economia, tá certo? 
E eu sempre tive curiosidade para entender o Freud. E, e, e agora, depois que eu fiquei aposentado, eu compro os livros e estou lendo. Estou <risos> lendo. É, é, não sei como é que junta tudo isso. Não sei. No caso da complexidade, eu trabalhei durante 10 anos nisso e eu cheguei, até, cheguei à conclusão tá certo? de que é, está implícita na ciência moderna, tá certo? a ciência moderna né? Ela é uma ciência que se preocupa com as relações externas entre os fenômenos, todas as ciências. Né? Tá certo? E o que a dialética do Hegel depois do Marx, tá certo? o que, que eles fazem? Tá certo? Ele diz, não, nós temos que olhar, além das formas aparentes, aquilo que está implícito. Tá certo? O que que as, as leis que engendram as coisas, certo? ou seja, os nexos internos. Essas, essa essa a complexidade, na verdade, tá certo? é um movimento nessa direção, tá certo? de compreender não apenas o funcionamento das coisas, mas também como as coisas estão estruturadas. Tá certo? A estrutura do átomo, a estrutura da sociedade, a estrutura bio, da, do organismo, tudo isso tem estrutura. Tá certo? Então, a uh, uh, então, é, é, e, 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 portanto, tá certo? também tem é, uma estrutura é, psíquica, certo? que o Freud é, é, apresentou é, é, de uma certa maneira. Então, tudo isso junta tudo, tá certo? porque a complexidade não é um tipo de conhecimento que é, se, é, foca, se forra é, é, em campos específicos, ao contrário, ela é multidisciplinar. Tá certo? Ela tem essa ambição. Tá certo? Isso se vê muito claramente no Mohan. O Mohan era um. Eu, aliás, eu adoro o Mohan. É um, é um, um dos meus ídolos. É, o Luciano Miranda está te cumprimentando pela exposição didática. Antes de, de terminar, eu queria convidar o pessoal para os próximos debates. É, Amanhã não teremos, é, mas na segunda-feira voltamos ainda para discutir essa ideia-força da superação do neoliberalismo fiscal, da, das políticas mal chamadas de austeridade, é, com a Graça Druck e o Luiz Silgueiras, amigos do Eleutério, e pessoas que ele apresentou por outras palavras. São dois professores da Bahia, é, autores de ótimos textos sobre análise de conjuntura, em outras palavras, eles vão discutir estratégias políticas para vencer o ajuste fiscal. Na terça-feira, nós temos, nós vamos sair um pouquinho desse debate, vamos antecipar uma outra ideia força, nós vamos ter com muita satisfação a Hermínia Maricato discutindo novos caminhos para a reforma urbana. Na quarta-feira... O Elias Jabur, economista também, estudioso da China, vai falar sobre as políticas fiscais e monetárias nesse país. E no dia 29, um debate muito, muito provocador, é, o tema é construir o pós-neoliberalismo fiscal, as contribuições do marxismo, do keynesianismo e da teoria monetária moderna. Teremos três pessoas debatendo. Samuel Brown, mais próximo da teoria monetária moderna, Leda Paulani, do marxismo, e o Carlos Bastos, do keynesianismo. 
É, o Júlio Monerra está gostando muito da entrevista, disse que é para ser largamente é, compartilhada e que você, Eleutério, tenha admiração dele. Obrigado, pessoal. Nós poderíamos ficar muito tempo ainda conversando, infelizmente temos que encerrar. Nós esperamos ter muito Eleutério Prado nesse processo e nesse debate do, do resgate. É, teremos outras ocasiões para fazer isso. O resgate é um projeto que, que, que vai se estender por pelo menos um ano. Obrigado a vocês todos que participaram. E um obrigado e um carinho muito especial a você, Eleutério, por mais eu, essa colaboração. É, estamos eu juntos. Tá certo, eu agradeço. É, eu acho que eu falei um pouco demais, não deixei você falar, não deixei você falar muito. Mas... O meu papel é te ouvir aqui. <risos> mas é, eu, vou, eu vou mandar para você o um texto, tá certo? Que, é, que eu escrevi recentemente, é, e que se chama O Capitalismo se Tornou Insustentável, tá certo? Que essas ideias estão arrumadinhas, né? Para ver se, se, se cabe aí em outras palavras. Então, muito obrigado Vamos... e um grande abraço a todos que ouviram. Vamos publicar com muito prazer e seguimos juntos em busca de brechas para evitar a catástrofe. Muito obrigado. Uh, Cecília Ceciliato está mandando um grande abraço para você também. Muito obrigado, Eleutério. Até a próxima.